0: Hey allemaal, welkom bij mijn podcast en deze podcast zal gaan over geld en jouw relatie met geld. Mijn relatie met geld was best wel moeizaam. Ik ben opgegroeid met een enorm tekort altijd. Er was altijd een tekort bij ons. Of tenminste, misschien was dat niet echt zo, maar het werd wel gecommuniceerd. En ik ben even mijn familiegeschiedenis ingedoken en nu bleek dat mijn grootmoeder, naar wie ik vernoemd ben, ben, en ze zeggen wel eens, als je vernoemd bent naar iemand, dan is naamsverbinding, is lotsverbinding. Mijn grootmoeder is geboren bij een rijke herenboer. He, dat was in die tijd nog zo, zo noemden ze dat. Zij was enigst kind en had het heel goed. En toen trouwde zij met mijn paken en mijn paken die was arbeider... Eigenlijk was dat dus niet een goede partij voor haar. Maar goed, liefde die, uh, gaat zijn eigen weg. En daar ben ik ook best wel heel trots op dat mijn Beppe dat deed. Zij ging toch trouwen met mijn paken. Achteraf bleek dat hij astmatisch was. En hij werkte bij een boer. En uiteindelijk kon hij het boerenwerk niet volhouden in verband met zijn astma. Hij was allergisch voor, voor de dieren. En ja, als hij dan regelmatig astma had... ...en het benauwd had, dan kon hij niet werken. Toen hebben mijn paken en beppen, mijn opa en oma... ...die hebben geld gekregen van beide ouders... ...en toen hebben ze een manufacturierenwinkel opgestart. En dat mislukte. Ja, hoe kan je nou iets opstarten waar je totaal geen verstand van hebt? Maar goed, ik vond het ook wel heel stoer dat ze dat toch probeerden. Ze probeerden toch een nieuwe bron van inkomsten te zoeken... Maar zij gingen failliet en mijn vader is dus opgegroeid met een tekort. Want zij gingen naar een huisje van de kerk, kwamen ze dan, dat zo'n diakonaal huisje. En ze hadden een uitzicht op een muur. Ze kwamen vanuit een vrijstand iets en ze gingen uh, naar zo'n arbeiderswoninkje. En ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En mijn beppe raakte ook nog weer zwanger van de tweede. En toen zei mijn paken tegen mijn schoonmoeder van nou ja, ik vind het erg voor mevrouw... dat ze nu twee van die kleintjes heeft en het huis is al zo klein... kun jij ook voor die oudste zorgen. En zijn schoonmoeder had net haar man verloren, dus mijn overgrootvader. En die vond het natuurlijk wel heel leuk om een kind te mogen opvoeden. Of om een kind om zich heen te hebben. Dus mijn vader heeft ook altijd best wel een leegte opgevuld bij haar. En hij heeft het daar niet erg makkelijk gehad. Financieel had hij het prima, maar toch... Uh, had hij daar niet makkelijk. En hij werd natuurlijk vanaf zijn vijfde uit huis geplaatst... en hij mocht één keer per week naar zijn eigen ouders toe. En er kwam een nieuw kindje. Dus als je je daar eens in probeert te verplaatsen... dan kan er ook een vorm van jaloezie geweest zijn. Hè? Mag dat, dat nieuwe kindje wel bij mijn ouders zijn en ik niet? Hoe ben ik het wel waard? Mijn vader heeft dus van jongs af aan ervaren... dat er een angst voor tekort kan zijn en wat dat dan ook met mensen doet. Dus als je niet genoeg geld hebt, ja, dan kan je zelfs uit huis worden geplaatst. Dus ja, als je arm bent, dan kan er iets vreselijks gebeuren. En ja, dat heeft mijn vader ook wel een beetje overgedragen op ons. En ik had dan ook een, een relatie met geld van, nou geld is vies of zo. En mijn vader zei dan ook vaak, ja mensen die heel veel geld hebben, die zijn daar niet eerlijk aangekomen. Nu ik dat objectief bekijk, denk ik natuurlijk ja, dat is zijn frustratie geweest. Want hij had ook winkels en hij heeft het eigenlijk nergens gered. Uh, dus hij, is ook, hij heeft ook heel erg te maken gehad met tekorten. En ook wel te maken gehad met mensen met veel geld. Die hem misschien ja, op een bepaalde manier uh, niet met respect hebben benaderd of oneerlijk hebben behandeld. En hij had daar dus een heel sterk oordeel op. En hij zei ook altijd, hoe groter geest, hoe groter beest. Nou, ik heb het vast wel eens eerder uitgesproken in, in een van de post podcasts. Want dat was zijn lijfspreuk. En hij keek ook heel negatief aan tegen, tegen de wereld. Ja, ik snap het wel. Hij is op zijn vijfde is die afgestaan. Ja, hoeveel vertrouwen heb je dan nog in het levensproces? En dat heeft hij natuurlijk overgedragen op ons. Voor mij was het dan in het begin van mijn... Uh, ja, ...van dat ik mijn eigen bedrijf startte, elke keer een krim geweest om een prijs vast te stellen. En nu heb ik gewoon vaste prijzen, dus dat is ideaal. Maar ook vind ik het nog heel lastig om mijn prijs aan iemand, tegen iemand te zeggen. Maar eigenlijk betalen ze niet precies voor mijn product, maar ze betalen voor mijn tijd. En dat is natuurlijk met mijn online programma's niet zo, maar... Ook wel, want als je weet hoeveel tijd erin steekt om een online programma te maken... en hoeveel kennis van hoeveel jaren daarin zitten, dan is dat natuurlijk gigantisch. En je tijd is het enige wat je niet terug kan krijgen. Je kan alles terugverdienen, maar niet je tijd. Dus je tijd is enorm kostbaar. Dus elk moment dat ik één op één met iemand werk, kan ik niet iets doen voor mezelf... of voor mijn gezin of voor mijn kleinkinderen. En mijn tijd is natuurlijk beperkt. Ik ben nu 61 en nou ja, je weet ook niet hoeveel jaar je nog te gaan hebt. Nou ben ik gisteren dus uh, gevallen met mijn fiets. Ja, ik denk shit, als ik een elektrische fiets had gehad, was ik misschien uh, kopje onder gegaan. Wie weet wat er dan was gebeurd. En het is een fractie van een seconde waarin je leven totaal kan veranderen. En dat heb ik natuurlijk ook gemerkt met mijn hernia. Van de ene op de andere dag kon ik niks meer en ook dus niet groepen draaien. Dus... Ook geen inkomsten vergaren. Dus ja, bij mij zit daar ook best wel iets op. En ook de angst voor tekort. Nu belde vanmorgen een vriendin van mij en die was in een boek begonnen... dat ze al, al heel lang in de kast had staan. En ze zei tegen mij, ik heb een mooie oefening over geld. En deze oefening die wil ik heel graag met jullie delen, want het was voor mij... Een eye-opener. Hoewel ik het al steeds makkelijker vind hoor, om gewoon geld te vragen. Omdat ik weet dat mensen ook uh, mijn tijd kopen. En mijn tijd is ontzettend kostbaar. Want ik hou van het leven en van ieder moment dat ik heb om te leven. Maar ook van de momenten die ik heb met mijn kinderen en kleinkinderen. Dus mijn tijd is kostbaar. Dus ik durf ook meer te vragen nu. Zonder ook me schuldig te voelen. Wel betrap ik mezelf soms op... ...dat ik het nog lastig vind om het te benoemen of om in een webinar een aanbod te doen. Dat vind ik best wel lastig, dan denk ik van ja, ben ik het wel waard om zoveel geld te vragen? Nou, zo zit er dus nog steeds wel een dingetje op geld. En ik wil met jullie een oefening doen. Ik zou je willen vragen om drie zinnetjes op te schrijven waarin het woord geld voorkomt. En dat kan natuurlijk van alles zijn... En het is wel belangrijk dat je dat eerst doet voordat je verder luistert. Dus schrijf drie zinnetjes op waarin het woord geld voorkomt. Bijvoorbeeld, ik ben bang voor een tekort, voor geldtekort. Het woord moet er wel in zitten. Of, ik ben niet goed genoeg, heb ik ook veel gehad om veel geld te vragen. Of bijvoorbeeld, ja, ik zou het heerlijk vinden om heel veel geld te vragen. Te hebben, Zodat ik uh, ja, rustig kan leven. Dus schrijf voor jou drie zinnetjes op die met geld te maken hebben. En zet deze podcast even op pauze. En denk er even rustig over na. Dan kom ik zo bij je terug. Als het goed is heb je mij op pauze gezet. En heb je de drie zinnetjes nu op papier staan. En dan gaan we de oefening doen. We gaan in iedere zin... Het woordje geld vervangen door kracht. Doe dat maar eens. Het woordje geld vervangen door kracht. Dus in mijn eerste voorbeeld, ik ben bang voor geldtekort, komt er dan te staan, ik ben bang voor krachttekort. En zo kun jij ook in alle drie jouw zinnetjes het woordje geld veranderen. In kracht. En kijk dan eens wat dat met je doet. Als je dat hebt gedaan, dan ga je het woordje geld en kracht vervangen door liefde. Dus in mijn eerste zinnetje, ik ben bang voor geldtekort. Ik ben bang voor voor een liefdetekort, dus voor een tekort aan liefde. En zo vul jij dat ook bij alle drie jouw zinnetjes in. En als je dat hebt gedaan, dan ga je dat eens rustig tot je nemen... En kijk eens hoe dit resoneert bij jou. En dat er dus onder geld daadwerkelijk iets kan zitten van een tekort aan kracht of liefde. En misschien is dat wel datgene dat onder het geld ligt. Een behoefte aan kracht en liefde. Ik ben benieuwd... Hoe het is voor jou om deze oefening te doen. En mocht je even willen reageren. Stuur me dan even een mailtje. Naar info.sonjaswart.nl Zou ik heel leuk vinden. En tot de volgende podcast.